0: 大家早安，欢迎回到 Hugh 说财经，每天八分钟与您一起聆听事件财经要闻。频道已经在各大平台上架，喜欢 Hugh 说财经的听众朋友们，请帮忙关注、订阅、追踪，才不会错过更新哦。大家早安，我是 Hugh， 今天是十一月二十号，星期五。先大家看一下昨天的欧美股市状况。昨天美国股市科技股带领美国股市走高。居家概念防疫股策略吸引力上升，因为投资者权衡更严格疫情防控措施对经济成长的影响，与未来几个月疫苗开始广泛供应的前景有想象。微软、Amazon、Adobe 上涨，抬高了纳斯达克100指数。特斯拉涨到历史最高水平，因为投资者压住全球汽车产业未来几十年将以电动汽车为主。世界上许多疫情肆虐，公共卫生体系濒临崩溃。国际货币基金组织周四发布的报告指出了疫苗方面取得进展，但也表示资产价格高企显示实体经济与金融稳定面临的潜在威胁之间存在脱钩。昨天，标准普尔五百指数上涨零点四个百分点，收在三千五百八十一点；道琼工业指数上涨零点二个百分点，收在两万九千四百八十三点；纳斯达克综合指数上涨零点九个百分点，收在一万一千九百零四点。昨天欧洲股市从九个月的高点回落，投资者权衡疫情歧视和最近疫苗乐观刺激的涨幅。stocks 欧洲六百指数下跌 0.8 个 percent， 主要是矿业、旅游和休闲股领跌。中概股部分，昨天纽约梅隆银行中国 ADR 指数上涨 1.6 个 percent， 比较特别的个股像欢聚集团是上涨了 16.9 九个 percent， 收在 86.11 收复了周三的部分失地。欢聚时代在昨天反驳了浑水的指控。称这家卖空机构的报告满是错误，证明其对这个热门行业的无知。哔哩哔哩昨天上涨 22.2 个 p e r 为史上最大涨幅，收在5 8八6创历史新高。主要是因为该公司中三报告说，第三季度的营收和第四季营收预期均高于分析师预估。再来是中国的电动汽车类，小鹏汽车、蔚来汽车和理想汽车昨天都大涨，都创下历史新高。还有一家比较特别，是中国化妆品公司一千控股，在纽约证交所挂牌，都在十八点四上涨了七十五个 percent。那阿里巴巴终止了连八天的跌势，昨天收高上涨一点六个 percent。那最近因为有很多关于中国债券违约的这个。新闻出现，那这意思是我很担心的事情，因为中国企业间质押杠杆的借贷与银行高杠杆的问题，其实行至有年了。不论是国企还是民营的债务结构，普遍是属于相对脆弱的。一旦信用开始收缩，受影响的不会仅有单一企业的债权人，许多相关甚至表面看似不相关的资金都会受到波及，违约风险会快速升高。也是为什么我向来不建议投资中国债券，因为数据并不透明，而且缺乏标准化的评估方式。假如要我投资中国债券，我会觉得我自己在像是在迷雾中探索，虽然是看起来有很高的回报，但我会却觉得这样的投资并不踏实，很担心最后得不偿失。中国债券只是一个显而易见的例子，实际上这种令人无奈的投资经验比比皆是。但是还是有很多人捧着钱要买这些类型的产品，让自己的资产空耗了好多年都没有赚到钱。而我录《Hill 说财经》的 Podcast 本意就是希望分享给大家我所相信的理念，避免这样的遗憾重复发生。为此我也想了很久，是什么原因造成投资人持续做出当下自己觉得很不错的决策，最后却没有赚到钱？归纳两个主要的原因。来一一说明给大家听。如果听完感觉就被说中的听众朋友们，请花一点时间重新整理，找到正确的协助，制定更好的投资规划。我相信这永远不嫌晚。第一点，我认为是商品知识的不足，而不小心让自己承担了超乎自己想象的风险。通常来说，投资人对于商品并不会有足够的认知，因此忽略了风险。最后就会让自己看起来是像从一堆商品挑选收益率最高的买，但实际上这些商品的风险差距可能非常的大。以这次中国违约潮首当其冲的华晨汽车为例，华晨汽车是中国的国有大型企业集团，旗下有三家汽车上市公司，曾经是中国百大企业之一，也是 B m W 在中国的合资伙伴，共同拥有华晨宝马这个品牌。讲到这里，大家是不是可以想一下，有国有企业？旗下有三家上市公司：中国百大、B N W 合资。听完这些名号，如果这时候有人告诉你说这家公司的债券收益率每年会有 15% 过去的你，你会不会觉得想要买呢？这是中国债券一直以来的问题。它有非常亮丽的外表，加上超高的收益率，总会让人不禁心想：难道这就是传说中白痴的午餐吗？难道金融机构都放着这些好东西不买，就会让我分一杯羹吗？我想肯定不是，只是我们看不到背后的问题。既然华晨汽车已经债务违约了，我就不花时间讨论它的财务数据，反而我们一起来看看大家都看得到的信用平等。昨天我有提到，一个标准化的信用平等能够帮助我们做投资决策，衡量风险利益有没有失衡。而标普、穆迪等信评机构是经过仔细分析调查，结果是相当具有市场参考性的。他们会将企业从最高评级的 Triple A 开始。往下风险慢慢增加，依序是 Double A、A、Triple B， 而到 Triple B 为止，债券都会被认为是投资等级，是相对安全的。而再往下，从 Double B、B、Triple C， 甚至更低，统称为非投资等级、高收益或者乐色债券。这类的债券违约风险是越来越高的。那么，华晨汽车是属于哪一级呢？华晨汽车并没有获得标普或穆迪的,的信用评级，这非常常发生在中国的债券。因为通常是因为资料并不透明，甚至不提供，或者是错综复杂的财务结构，例如国有企业，让这些机构难以判断它的风险到底背后有多大，那就不能轻易给予评级，避免误导。有趣的是，只有一家名为大公国际资信评估的机构给出了评级。这家大公信评是中国国内的信评机构，而当初他给华晨汽车 Triple A。我去查了一下，它的 triple A 一样代表是最高信评，这是什么概念呢？如果应用到标普或者穆迪，标普给苹果是 AA Plus， 给 Amazon 是 AA Minus， 给腾讯是 A Plus， 连 IBM 都只有 A， 能够稍微跟华晨媲美的民营企业，大概就只剩下 triple A 的微软了。那更有趣的是，大公信评给美国的主权评级是 triple B Plus， 比澳大利亚、加拿大、日本、英国都还要差。而美国同级的 BBB Plus 是西班牙。说到这里，我想这个评级大家会感觉到有稍微的偏颇了吧？但也就是因为这样，在华晨一个比一个厉害的名号中，硬是多了一个 Triple A， 但是收益比同等级的债券却高了十个 percent 不止。投资人稍微不注意就血本无归，这件事情是非常可能发生在任何人身上的。第二点就是，投资人选择投资金融商品的时候。往往是一个销售方销售金融商品给投资人，这个风险其实并不难以查证，但为什么还是一直在发生？我总是又想，发现问题可能来自于整个金融服务的流程。对于投资人来说，目标肯定是资产的稳定增加，而这需要正确的投资规划，减少风险，增加收益。也就是说，需要买到好的金融商品。但是，毕竟市场上金融商品实在太多了，花样百出，各种各样，铺天盖地的广告。一般人我相信都会专注在自己的本业，没有那么多的时间去找到底什么样的商品适合自己，或者是什么样的商品是对的 timing 点，所以需要交给专业，或者是看起来专业的人。而通常为了寻求方便，最后就会交给 sales。问题来了，投资人目标是要买到好东西，但是 sales 是销售东西的人，最后投资人因为出于信任。Sales 可能推收益率相对不错好的东西，投资人就会买单。除了金融投资以外，我没有在其他地方看过这样的消费模式。我认为这样的模式其实是充满矛盾的。就像刚刚提到的，华晨汽车的风险真的看不到吗？还是 Sales 选择睁一眼闭一眼？因为真的看起来很吸引人，而且它的背景有那么多国有企业，下面有三家上市公司 B N W 的合资企业，这是非常非常好卖的商品。例如，像新展银行作为华盛汽车集团的境内债权行之一，受到的违约风险其实就高达七点八亿元。我已经听过好多人抱怨，对于自己过去几年资产的绩效表现并不满意，但是却又不知道该怎么办。我认为这一切需要从根本改变。投资人可以做的是去找到一个遵循公平制度的平台，让服务自己的人和自己的利益一致。我相信制度的规划，利益的一致。然后再加上他们的做法是从市场源头去买第一手商品，其实这就很像现在的饮食习惯文化也在改变。以前大家都要吃精致食物，但是现在却已经开始提倡吃原食物，而非看起来美好却又伤身的精致再制品。真正去买到好东西，才能脱离不健康的投资循环。我相信时间一长，就会发现原来增加资产是再也简单不过的事情了。以上就是今天的《Hill 说财经》。如果听众朋友们也有同感，请务必稍微花一点时间重新整理自己的投资结构，去寻找合适的合作伙伴。我相信这永远不嫌晚。下周我们会再多花一点时间来分享如何挑选债券的细节，还有如何看待信用评级。喜欢《Hill 说财经》的听众朋友们，欢迎分享给好友哦。下周也会一起陪大家聆听世界的财经要闻。我们下周见。